0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos lá é, Você que tem em casa, também Agradeço ao Senhor por essa oportunidade dele mesmo, né? estar pregando hoje, falando um tema tão importante que é o tema de missões estaduais Estão abrindo o tema hoje Fale por onde for e eu gostaria aqui de trazer, né, parte da divisa, a leitura do, de Atos, capítulo 18, do verso 5 ao verso 11. Atos, capítulo 18, verso 5 a 11. Depois que Silas e Timóteo chegaram a Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse... Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre de minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo... Que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa... E de Coríntios, de Coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ningu ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou durante um ano e meio ensinando a palavra de Deus. Amém, igreja? Essa passagem aqui fala de um proclamador. E daquele que o próprio Jesus informou a ele. Fale, não se cale. Há algum tempo eu penso, que igreja seremos daqui cinco ou dez anos? Que igreja nós seremos? Eu espero em Deus todo o tempo, né? Seremos a igreja que... Fizemos agora, somos agora, ou pensamos agora. Você é a igreja que você decide ser agora. Não tem tempo mais para esperar um tempo para ser a igreja. Nós somos a igreja que fala a respeito de Jesus e seu Evangelho, Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós não devemos ter medo, nós temos que falar falar todo o tempo. O texto lido, fale, não se cale, estou com você, ninguém lhe fará mal. Tem muita gente nessa cidade, tem que falar seu coração. E falar de forma profunda. Essas palavras foram palavras de encorajamento dada a Paulo, pelo Senhor. Nós também precisamos dessa palavra hoje mais do que nunca. Essa palavra de encorajamento. Uma palavra de ousadia sobre a nossa vida. De falar e não nos calar. Contextualizando rapidamente o capítulo 16 e 17 De onde Paulo estava vindo até esse momento Paulo acabara de presenciar a conversão de Lídia A cura de uma jovem possessa por espírito de adivinhação E Paulo e os foram presos e açoitados Foram levados à prisão por conta dessa libertação dessa mulher E no cárcere, de, a de Deus fazer o que? Levar a salvação carcereira e sua família ou seja, onde Paulo passava, ele deixava marcas. E as marcas eram proclamação do evangelho todo o tempo. Ele não perdia tempo, meu irmão. Não perdia. Enfrentaram os que zombaram deles, enfrentaram a oposição. Mas também, principalmente, houveram muitos que ouviram e se converteram a Cristo Jesus através da fala de Paulo. Há milhares, a gente não sabe exatamente o número, mas muitos, a palavra de Deus nos diz. O relato aqui, com essa, com base nisso, eu quero dizer quais, quais os elementos mais, que, que ressaltam mais na fala de Paulo em todo o tempo. Primeiro, ela foi centrada, a fala de Paulo era centrada em Jesus Cristo, era cristocêntrica. Ele não fazia nenhum tipo de desvio nessa fala. Ele falava da salvação que há em Cristo Jesus todo o tempo. Essa fala dele era revestida de poder e ousadia. Ele não recuava. Ele falava o que tinha que ser falado da parte de Deus, inspirado por Deus, iluminado por Deus, através da mensagem que já havia, já estava nas mãos dele. Era marcada de profunda convicção, autenticada pela experiência que ele passava. Paulo sabia que se ele falasse, as pessoas iriam ouvir, porque o poder do Senhor estava com ele. Amém, igreja? Isso é convicção. Quantos de nós, às vezes, falamos da palavra de Deus, mas sem convicção? Sem nós mesmos acreditar no que nós estamos falando. E eu digo: a maioria das pregações ou falas são infrutíferas, muitas vezes, é porque nem você crê. É duro, né? É uma fala dura, irmãos. Muitas vezes nós não temos convicção. Mas isso pode acontecer, tá, irmãos? Eu estou dizendo aqui. Espero em Deus que 90% do momento que você fala de Jesus, você está crendo. Mas há momentos em que realmente a gente... Ô Deus, eu estou falando isso aqui, mas por que, que não acontece em mim? Por isso que nós temos que falar por onde a gente for. Todo o tempo, que seja uma marca indelével da sua passagem aqui na terra. Falar e proclamar o evangelho. A pregação de Paulo causou um profundo impacto na comunidade. Que todas as vezes só aumentavam de convertidos crescimento da igreja primitiva. E eu quero afirmar nessas características de Paulo alguns elementos que estão no verso 10, 9 e 10. Lá diz, não tenha medo. Quantas vozes se levantaram contra a verdade da salvação e libertação das pessoas quando você anunciou? Quantas vozes foram contrárias a isso? Busque a sua memória nesse momento. Quantas vozes contradizeram o que você disse? Contradiçendo o que você diz. Não tenha medo quando as portas se fecharem por causa do compromisso com Cristo. Quantas oportunidades, entre aspas, você perdeu porque você teve o compromisso com Jesus. Quantas? Não tenha medo de xingamentos, de desprezos que o acompanham na proclamação. Quantas piadinhas. Já jogaram por você está falando de Jesus e defendendo o evangelho. Quantas? Ao anunciar Cristo, Paulo enfrentou oposição e foi amaldiçoado pelos seus compatriotas judeus. Ele foi rechaçado da sinagoga. E eu digo que essa dificuldade que encontramos na nossa própria casa, é bíblico, gente. Não há profeta com... Honra na sua terra, mas tem que haver profeta, tem que haver quem fale. Não recue, não ande um centímetro para trás. Quem põe a mão no arado, não olhe para trás, caminhe. Olha só, muitas vezes você vai ser amado pela sua família, você é amado pelos seus pais. Olha só, respeitado por eles, na pessoa de quem você é, filho, tio, sobrinho. Mas quando o assunto é Jesus Cristo, você é ignorado, você é rechaçado, você é diminuído. Eu sofro isso, gente. Mas isso não, não isso para mim é combustível para continuar falando e falando e falando. Isso é combustível para mim, tem que ser para você. Foi para Paulo. Paulo, quanto mais apanhava, quanto mais dava problema, mais você tinha certeza. de que ele estava na direção certa. Quanto mais acontecia com Paulo, as situações complicadas que nós achamos que às vezes é o limite aqui chegou. Não, tinha que caminhar mais. Tinha mais coisa para passar. Não tenha medo. Fale. Continue falando. Não há profeta com honra na sua terra, mas tem que haver profeta. Não perca essa oportunidade de ser um profeta onde você está plantado, onde você vive, onde você trabalha. Não perca essa oportunidade. Aqui diz, não tenha medo e fale, falar, gente. O ato de falar é interagir, é um diálogo. Não tenha medo de desenvolver isso, e primeira situação, fale o que Cristo tem feito em sua vida. A convicção de Paulo. Ele, Paulo falava o que Cristo já fazia na vida dele todos os dias. Paulo havia falado de uma conversão em que ele foi cegado ali, demonstrando a ele, do mundo que você viveu, nada disso. Você sabia na profundidade, venha para a luz, caiam-se esses escambos dos olhos. Eu tive as minhas escamas caídas aos 31 anos, e você, quando foi? Busque a memória. Quem você era, antepassado pelo Evangelho. As pessoas têm que sentir o mesmo, as pessoas têm que ser impulsionadas a aceitar Jesus e as escamas caindo nos olhos, como aconteceu com Paulo. Fale das mudanças que ele tem feito em sua vida. Quem você era e quem você é, é muito simples isso. Pregar o Evangelho e é falar do que Cristo fez na sua vida. Não é você tirar nenhuma pregação mirabolante, nada que venha trazer algo suntuoso. Não, é simples. As pregações mais impactantes que eu já vi na minha vida até hoje foram feitas de forma simplória. Fale da nova direção que Deus tem dado à sua vida por causa da presença de Jesus no seu coração, do Espírito Santo. Fale do socorro que você tem achado nele. Você tem sido socorrido todos os dias. Fale da paz que excede todo entendimento. A paz que mesmo em dor você está pacificado. Seu coração está tranquilo. Fale disso. Fale da vida eterna. Vida eterna. É o bem maior que nós temos, irmãos. Tudo isso aí vai acabar, tudo vai perecer, tudo vai passar. Mas a verdade de Deus, que te garante a você e a mim que está em Cristo Jesus, a vida eterna, não vai passar. Ela é perene, é eficaz, é eterna. Amém, igreja? Não tenha dúvida disso. Fale o que Jesus pensa da morte das pessoas, do amor, da natureza, do dinheiro, das autoridades. Você vai encontrar inspiração no Senhor, iluminação dEle na palavra, para você poder falar. Nós costumamos falar de vários assuntos com a pessoa, mas quando chega no assunto, Jesus trava tudo. E quantas, quantas e quantas estratégias existem para você chegar ao coração das pessoas, falar do amor de Cristo através de um futebol? Quantas estratégias existem? Só você procurar entender quais são. Não tenha medo, fale e não se cale. Não se cale. Meu irmão... Não se encolha, não se reduza diante da maioridade de Cristo no momento em que você está falando. Você sabe quem é maior na sua vida no momento que você proclama o Senhor? Jesus Cristo. Você diminui em Cristo. Algumas pessoas fazem o contrário. Reduzem-se completamente e permitem que o outro cresça. E o outro, invariavelmente, o sentimento de redução de Jesus Cristo vem do coração de Satanás e não de Deus. Não permita que o inimigo faça a sua voz calar, que reduza o tom da sua voz. Não permita isso, não fique omisso quando a verdade é ocultada. Ah, essa Bíblia aí, várias pessoas escreveram, isso aí não é verdade, isso aí não. Aí você conhece a verdade e não diz... Não precisa entrar em teologia, não, Fernando. Muita apurada, não. É só dizer, esse Jesus que está nessa Bíblia mudou a minha vida. Transformou a minha realidade. É só dizer isso. Você é carta viva, meu querido. Você é carta viva. Uma carta aberta de Deus a todo aquele que olhar para você vai ver o quê? Se você está em Cristo Jesus, remido e levado no sangue de Cristo, vai ver o próprio Cristo. Amém, igreja? Não tenha dúvida disso. Não fique quieto quando a vida for ameaçada. Quantas situações que a gente vê que as pessoas estão indo diretamente para o inferno e você simplesmente ignora, silencia, se cala. Fale por onde for. O mandatório é esse. Não se cale. O Senhor te habilita a falar. Ele te capacita a falar. Não se cale diante da injustiça, meus irmãos. A maior injustiça Satanás fez com um homem na queda. Porque o projeto de Deus para mim e para você era eternidade todo o tempo. E numa decisão tomada em desobediência a Deus e incredulidade das coisas de Deus, Hoje nós morremos e perecemos, estamos debaixo do pecado, Romanos 3, 23. Todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, através do seu sangue vertido na cruz, nos reconcilia com Deus. Amém, igreja? A reconciliação nós temos com o Senhor. Não emudeça diante da agressão gratuita e da prepotência de muitos. Quantos aí estão entrando em discussões aí sem nenhum sentido e sem argumentação de Deus e sem coragem e ousadia e aí eu esbarro numa situação, meus irmãos. A gente só dá ou a gente só fornece o que a gente tem. Fica para raciocinar, pensar. A profundidade, muitos Precisam conhecer mais o Senhor. Muitos são um mar enorme, imenso, de 10 centímetros de profundidade. Muitos são córregos estreitinhos, de uma profundidade tremenda. O que determina não é o tamanho das coisas, é a profundidade de onde você vai com essas coisas que determina a sua caminhada no falar, é a profundidade das coisas que Deus tem para que você fale. Não espere que é você que vai ter da cartola algo, não. A iluminação vem de Deus. Quão lindos são os pés daqueles que anunciam o Senhor. Os pés, meus irmãos, porque acima dele é a presença do Senhor Jesus. É o Espírito Santo conduzindo. Não tenha dúvida disso. Fale em nome de Jesus, fale o que ele faria, fale do seu amor. Irmão, falar do amor desmonta qualquer estratégia maligna. Desmonta qualquer ira do inimigo sobre sua vida. Quer desmontar uma situação de ira? Fale do amor de Cristo. Quer desmontar um argumento furado, teológico, é, é, manco? Porque eles pegam a teologia e, e, e distorcem para poder justificar muitas vezes. Fale do amor de Cristo. O argumento do amor, meu irmão. Não tem outro. Ele está com você, na continuidade do verso 10. Cristo está com você enquanto você fala dele a outras pessoas. Ele não o abandonará jamais. Jamais. Está passando dificuldade? Está passando uma situação difícil? E está necessitando falar do amor do Senhor? Ele está contigo. Pode falar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Não te abandonará jamais. Ele te dará força e coragem para falar. Ele o levará a lugares certos e colocará as palavras certas em sua boca. A palavra de Deus nos fala isso, meus irmãos. Foi essa a promessa dada aos apóstolos, por favor Larissa, Lucas capítulo 21 verso 14 15, mas convençam-se de uma vez de que não se deve preocupar com o que irão para se defender, pois eu lhes darei as palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de, reduz, de resistir ou contradizer, amém igreja? O poder está conosco, o poder está comigo e com você em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, na ousadia que Ele te dá. Não tenha dúvida disso. Você não poderá contar comigo, pastor Zé Augusto, todo tempo, ou o pastor Cioli todo tempo, ou o Fernando, todo tempo. Você não poderá contar com as pessoas que amam você a todo tempo. Ou com a pessoa que sabe e tem um conhecimento... Maior de Bíblia, todo tempo. Mas você poderá contar com Jesus em todos os tempos. Ele está com você, igreja. É ele, é com ele. A questão, a peleja é do Senhor, não é sua, não é minha. A peleja é do Senhor. E o tamanho dela, cada um de nós sabe. Eu sei que na mente você agora está vindo muitas coisas. Quantas oportunidades você perdeu de falar, de fazer algo, de expressar o evangelho de forma eficaz. Não só eficiente, mas eficaz. Atingir o coração daquele que te ouve. Mateus 28, 20 diz assim, no finalzinho da grande comissão, no verso 18, 19 te comissiona. No verso 20 ele garante... Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? É uma verdade. Eu tenho que tomar posse dessa verdade. Ele está comigo, está com você. Continuando o verso 10. Ninguém lhe fará mal. Nada acontecerá com você que não tenha sido permissão de Deus. Certa vez Jesus diz o seguinte, olha só, Mateus 10, 26 a 28. Mas não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, porque chegando a hora em que a verdade será revelada, os golpes secretos deles se tornarão informação pública. O que eu lhes digo agora enquanto está escuro? Gritem ao vento quando amanhecer. O que eu... O que eu coxisto nos seus ouvidos, proclame em público. Não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Tenham apenas, temam apenas a Deus que pode destruir no inferno a alma e o corpo juntos. Porque a justiça de Deus, ela virá sobre esse mundo, meus irmãos. E junto com a justiça de Deus vem o fogo consumidor. Vem a ira de Deus, que será operada pelo próprio Deus. E essa ira não está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre todo aquele que nele crê. E se você me assiste e ainda não crê, hoje é uma oportunidade de você aceitar esse Cristo e ser conciliado com Deus. Sair do rol daqueles que serão destinados à perdição eterna. Alguém lhe ameaça? Alguém lhe tira a paz? Porque a sua vida proclama o evangelho? Não temas, Deus é contigo. Há um objetivo maior de Deus para tudo aquilo que você passa. Tudo aquilo que você passa tem um objetivo maior de Deus. O Senhor tem muita gente nessa cidade. Continua no verso 10. O Senhor tem muita gente nessa cidade. Há muitos que ouvirão o evangelho e o aceitarão como filho de Deus, como Senhor e Salvador pessoal. E você vai participar dessa obra maravilhosa do Senhor. Há muitos que se tornarão irmãos em Cristo e terão seus pecados perdoados, remidos e lavados no sangue de Cristo. Porém, há muitas pessoas na sua rua, no seu bairro, onde mora, na sua cidade, em Patinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, no Brasil, até os confins da terra, que precisam ser salvas. Necessitam da proclamação que virá da sua boca. Da minha boca, de nós. Eu concluo aqui, irmãos. Romanos 10, 14, outra chamada. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Anuncie, fale, não se cale. momento algum. Que tipo de igreja nós estamos tornando? É a igreja que nós decidimos aqui agora, hoje. Falar, proclamar. A igreja do futuro, ela faz agora. Não existe igreja do futuro, pastor. Existe igreja do agora, desse momento. Porque se o reino de Deus é aquele que já é e que virá a ser, nós estamos. Todos com a perspectiva talvez imediata de se Jesus volta agora, onde nós estaremos? Na glória do Pai, porque o reino dele já é. Tenha essa consciência não espera o reino de Deus chegar na sua vida não, meu irmão. Não atrasa esse tempo de viver o reino de Deus, que é a proclamação contínua do Evangelho. Viver aquilo que realmente você crê. Viva aquilo que você crê. Que tipo de discípulos somos nós? Discípulos mudos ou discípulos que anunciam o evangelho de Cristo todo o tempo? Olha só. aquele nós anunciamos aquele que é o alfa e o ômega, princípio e o fim. O único digno de abrir os selos. O Fernando está aí com a visão escatológica. Foi o único achado digno para abrir os selos que consumam os tempos. Aquele que prometeu ficar conosco até o fim, aquele que prometeu sussurrar palavras que devemos falar. Quantas vezes você é inspirado a falar por. Tem uma voz que é de Deus, tem uma voz do Espírito Santo me dizendo: fale, não se cale. Aquele que prometeu sussurrar palavras que devemos falar e aquele que veio salvar e não condenar. Fale do amor de Deus, não fale da condenação. As pessoas já estão com fardos enormes sobre seus ombros. Fale do amor. Jesus não te salvou te colocando um fardo pesado. Jesus te salvou demonstrando o amor dele, todo o tempo. É um amor que constrange. Me constrange, constrange o pastor olha. Fernando, qualquer um de nós. Porque nós não somos dignos desse amor momento algum. Em Cristo podemos agora nos achegar a Ele, sermos acolhidos com amor e carinho pelo que Deus tem a respeito de nós. Você sabe o que Deus tem a respeito de nós? O que Ele espera? Pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o um fim a qual nós pretendemos. Aceitando a Jesus e é o fim de estar com Ele. Que nos tornemos todos bocas de Deus. E através da nossa vida, a humanidade conheça Cristo. E Ele seja reconhecido como Senhor e Salvador. Amém? Quero finalizar aqui com uma, um chamamento. Ora, eu confio no Senhor. Ele tem a história. Não é a sua história, não. Ele tem a história do homem em suas mãos. Ele intervirá em nossas vidas, permitindo ou até mesmo produzindo situações que nos transformarão à imagem dele mesmo na proclamação de sua palavra. Essa é a minha esperança sobre mim mesmo. Eu estive pensando e escrevi sobre isso. Essa é a esperança que eu tenho sobre minha vida. Eu quero terminar com um minutinho para sua senhora. Eu acho que já estou avançando o tempo, mas eu quero deixar... Os... Uma situação que me aconteceu. Eu entrei na Bárbara Leodora. E meu carro, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu entrei de uma vez. Passou uma senhora. E eu, tenho costume de olhar, ela estava passando. Não olhei para cá. E puxei o carro. Quando eu puxei, nós coordenamos um toque quase que imperceptível. Eu senti um para no para-choque o meu carro. A mulher parou, eu falei, poxa vida, bati no carro da senhora. Parei atrás dela, ela já fechava o carro e já ia saindo. Já ia atravessar, eu falei, senhora, volta aqui. Eu, eu, eu toquei no carro da senhora. Eu vi, irmãos, ali, o toque de Deus, a mão do Senhor, que falava meu coração, aí tem algo comigo, quando eu comecei a falar para ela, eu veio para a senhora lá, deu um arranhão no para-choque, veio para mim, eu vou pagar a senhora, tranquilo, sem problema. Eu sou pastor aqui na esquina, na igreja da esquina. Na hora que eu falei isso, ela disse, ó, oh, o senhor é pastor daquela igreja ali? Vocês têm encontro para casais? Não, não temos, não. Na hora, Deus falou, você tem casais para sempre? Resumindo, abrimos uma turma, eles estão aqui, necessitando urgentemente de apoio e a segurança do Senhor. Não tem convicção ainda de salvação. Mas Deus usou de uma situação que muitos falariam. Paguei, tá, gente? Paguei o conserto. Mas eu paguei satisfeito. Você já viu isso? A satisfação que Deus me deu. Porque quando eu olhei para tudo que Deus já fez. Não há dinheiro que pague uma vida. Não há dinheiro que pague uma vida, meus irmãos. Não há dinheiro que pague uma vida. Em vista, peça a Deus, Senhor, me dê experiências com o Senhor. Não vivam uma vida vazia. Pastor, o pastor Senhor falou uma frase aqui logo no início. Fale com Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Fale agora nesse momento com Deus. Não fale das coisas que você necessita, não fale das coisas que outros necessitam, não. Mas fale de você com Deus. Foi o que o pastor, me tocou muito aquela fala dele no início. Fale de você com Deus nesse momento. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, tudo aquilo que ainda impede você de falar por onde for, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Passou a para é a gente? Agora... Vamos orar, Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, glorificamos teu nome, Senhor, e agradecemos a ti, Pai, porque o nosso coração se inunda de alegria, porque o Senhor fala a sua igreja, Pai, e a sua igreja te ouve, Senhor. Ouça, Senhor Deus, o nosso clamor, ouça, Senhor Deus, o nosso derramamento da tua presença, Senhor Deus, e coloque em nossa boca o que é necessário falar, Pai, o que nós não queremos falar outras coisas, Senhor, que não seja aquilo que o Senhor deseja que nós falemos. Que os nossos relacionamentos, Senhor Deus, sejam relacionamentos discipuladores, ó Pai, em todo o tempo. Sejam relacionamentos que produzam vida eterna, Senhor. E nos dê usadia e intrepidez de Paulo, Senhor Deus. E nos dê a garantia, Senhor, de que o Senhor está conosco todos os dias, todos os tempos, até a consumação dos séculos. Essa oração nós fazemos perdão dos nossos pecados, no poderoso nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.